0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Quedan tan solo dos jornadas de la primera hiperdrola. Pero ya está casi todo decidido. El Real Madrid con su gran remontada ante la Real Sociedad 3-2 y el Levante con su goleada 4-0 ante el Atlético de Bilbao sellaron su clasificación matemática para jugar la Champions el próximo año junto con el campeón, con el Barça, que también ganó 3-2 al Madrid Club de Fútbol Femenino. Un Madrid Club de Fútbol Femenino que se adelantó en el marcador con un gol de Pristila a los 10 segundos de juego. Y la jornada nos deja también tres descensos. Uno de ellos, el de un histórico como el del Español que por primera vez en su historia no estará en la élite de nuestro fútbol. Las cosas no se han hecho bien, no se aprendió de la experiencia de la pasada temporada y la derrota del sábado 4-1 ante el Atlético de Madrid les condenó a Reto y Verdrola. Veremos cómo planifica la temporada el conjunto perico, cuáles son sus planes, en donde ha llamado la atención la carta de Lombi pidiendo perdón a los aficionados y a todas las anteriores futbolistas de este club del español, por lo que entiende es una mancha irreparable en su historia. Suerte al español y esperemos verle muy pronto de vuelta. ...a la élite de nuestro fútbol femenino. Junto con el español, también están en reto el Santa Teresa... ...que cayó 5-0 con el Rayo Vallecano... ...y el EDF Logroño, que también perdió en casa 1-2 ante el Eibar. Por cierto, Eibar y Rayo salvados ya matemáticamente. La última plaza del descenso se la jugarán, por tanto, el Betis... ...que perdió el Derby 2-0 ante el Sevilla... ...y el Depor, que empató con el Granadilla. Eso sí, el Betis le saca 5 puntos al conjunto gallego. Pero esta semana no tenemos primera Iberdrola, tenemos concentrada la selección de cara a los dos próximos amistosos. El jueves ante Bélgica y el próximo martes ante Dinamarca. Dos selecciones clasificadas para la Eurocopa. Liga y selección, de todo tenemos que hablar, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la semana y hoy la verdad es que lo teníamos muy claro porque la protagonista ha sido ella, ha sido Vicky Losada, que entre lágrimas pero con el apoyo, el respeto y el cariño de sus compañeras y sobre todo de todo el fútbol femenino español, se despedía del Barça, se despedía así del club de toda su vida.
2: Hola a todos y todas, eh, hoy estoy aquí para hacer público que va a ser mi última temporada en el club, alegría, De <risa> verdad estoy contenta, ¿eh? no pasa nada. Eh... Llegué hace 16 temporadas con 14 años a los anexos del mini y absolutamente todo lo que he vivido de Blaurana me ha hecho la persona más feliz del mundo. Sé que soy afortunada de poder estar hoy aquí, sentada, despidiéndome de lo que para mí fue es, y siempre será mi casa. Con los años eh, he aprendido que en la vida hay que ser agradecido. Por eso quiero dar las gracias al club eh, por el trato excelente que han tenido conmigo, entendiendo siempre mi situación, respetándome como profesional y persona en todos estos años en los que he vivido diferentes etapas eh, en el Barça. Eh, a todas las compañeras que han pasado por aquí también dar las gracias a las personas con las que he compartido el día a día en el club siempre me va a llevar todo el cariño de, de todos y todas me gustaría nombrar a Xavi Llorens porque al final eh, fue la persona que confió en mí y en mi talento cuando tan solo era una niña y eso definitivamente pues eh, me cambió la vida a la afición, por todo vuestro respeto y cariño, especialmente estos dos últimos años, donde el fútbol femenino eh, está teniendo muchísima visibilidad. Eh, al staff, también, por todo lo, que, todo lo que hemos pasado, todo el trabajo que hay detrás. Y, por último, a mis compañeras, porque, como ya saben… En este club eh, es una gran responsabilidad por todo lo que representa, pero también eh, la representa a ellas, e independientemente de mi situación. Nunca me he olvidado de ello y habéis sido mi prioridad por encima de todo. Eh, gracias, chicas, porque juntas hemos conseguido ser eternas.
1: Emocionante escuchar así a Vicky Lozada, a la gran capitana, no solo del Barça, también del fútbol femenino español. Le deseamos lo mejor porque se lo merece y pues que no todo el mundo se puede, puede decir que se va a retirar del club de su vida con un triplete bajo el brazo y ella, ella ha tenido el honor de recoger este año tres copas. Liga, Champions y Copa de la Reina. Gracias Vicky. <música>
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: turno ya para saludar a un entrenador con el que cada temporada nos gusta charlar eh, un ratito para hacer balance de lo que ha sido el año, porque es un lujo charlar de fútbol con él, un motivador nato que ha hecho crecer al Sevilla en una campaña tan complicada como era esta. Saludamos ya a Cristian Toro. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Como decía, dos jornadas de liga tan solo. Bueno, este, esta semana todavía habrá que esperar porque hay partidos de selecciones, pero no sé si contento y satisfecho con con el, el... resultado y, y con las sensaciones que te ha dejado tu equipo te ha dejado el Sevilla
0: sí es una temporada atípica no dura de, de inicio eh, y, y también una pretemporada dura una tem una, un año largo de muchas cosas pero en líneas generales eh, estamos contentos porque el equipo en momentos duros se hizo más fuerte eh, creció compitió diría que casi todos los partidos si no todos y, y con, conseguimos situaciones o hitos históricos como les digo yo a las chicas de que no se habían conseguido como haber ganado no solo un derby sino mm -hmm. ganar los dos este año eh, haber ganado Atlético de Madrid haber eh, hecho clasificado Copa La Reina en un formato que era, eran 18 equipos y no era fácil estar entre los ocho primeros eh, y, y situaciones que quizás de inicio, que había sido un poco duro el inicio con, con dos derrotas y dos empates, quizás estábamos un poco más, más en las quinielas de descenso que, que, que en estar compitiendo o, o clasificando a copa. Así que línea general es bien y, y contento contento por el crecimiento del equipo.
1: Es, eh, Pero es así, ¿crees que en, en los momentos difíciles este equipo ha dado un paso adelante, ha demostrado madurez, eh, ha dado lo mejor de sí?
0: Sí, a ver, yo creo que tuvimos momentos difíciles con lesiones, momentos difíciles con resultados duros y, y, y el equipo después salió, le costó como todo, pero nos transformó en, en un equipo más fuerte, más unido y, y, a, y a nivel competitivo también. Eh, es una temporada que quizás pasaron muchas, como muchas situaciones o muchos momentos anímicos que también... Eh, uno se, se imaginaba cosas mejores, después tenían un mal resultado y bajaba la, eh, la confianza y teníamos que volver a, a regenerarla, entonces en línea general yo creo que hay muchas jugadoras que, que llegaron a esos a esos puntos máximos de su rendimiento a situaciones que, que dentro del, de, del club siempre, o todas las temporadas anteriores, hasta la última jornada las últimas dos, no se sabía si si estaba salvada la categoría, si estaba en descenso, entonces este año no, no se sufrió en ese aspecto uh -huh. eh, y, y lo vuelvo a decir, la manera de competir nos hicimos fuertes en nuestro estadio pero también ganamos en, en campos difíciles como, como ganar en Eibar, como ganar en Valencia, como haber empatado en la Real Sociedad en San Sebastián, como haber conseguido victorias importantes que, no, que también nos hicieron fuertes y que el año pasado nos costó más y, y creo que en líneas generales el, el crecimiento del equipo, eh, yo lo, lo vi y estaba contento por eso también.
1: ¿También teníais como referencia lo que pasó la temporada pasada? ¿No queríais el sufrimiento de la temporada pasada por lo que pudiese pasar?
0: Sí, a ver, eh, eh, ya el comienzo fue, fue duro, ¿no? Con esta incertidumbre de cuando empezaba, mm. de, de si los protocolos, si, si teníamos caso de COVID, si no. Eh, que por suerte tampoco durante todavía quedan dos jornadas pero durante todo el año no, no tuvimos ninguno algún algún caso de, de, de contacto estrecho pero después si no no entonces en, en, en muchas cosas que, que fueron duras y los protocolos y las situaciones que, que nos fuimos adaptando y sí con esa inseguridad pero que tenemos eh, la sociedad un poco no eh, qué pasa la mañana eh, claro. Y, y creo que en eso también repercutió en, en el fútbol en, el, en la primera edición femenina eh, también había más incertidumbres que en la femenina que en la masculina y, y, y teníamos que, que adaptar eh, situaciones pero dentro de todo eh, creo que todos fuimos eh, mejorando todos fuimos adaptándonos y, y y, y al final el resultado fue positivo.
1: Mm. Hemos hablado con, con diversos entrenadores esta temporada de la primera Iberdrola y nos hablaban de que para ellos eh, había sido eh, primordial contar con la figura de, de un psicólogo porque lo anímico creen que esta, esta temporada ha sido también muy importante.
0: Sí, a ver, eh, nosotros tenemos, eh, también teníamos una psicóloga que se podían apoyar eh, y hubo esos casos pero también nos teníamos que apoyar o, entre todos, a veces darnos ánimo entre todos, a veces eh, ser eh, empático en la situación, uh -huh. en, en, en momentos, eh, eh, hubo momentos eh, en todo, no era fácil porque está hay mucha gente que está muy lejos de nuestra familia, lejos de, de, de las situaciones, y, y yo, por esta, esta temporada, si ponía una palabra, es, adaptabilidad continua es, eh, al final no 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 era que siempre de una manera podíamos llegar a conseguir algo sino teníamos que reinventarnos y buscar otras otras situaciones soluciones y, y así es como nos enfrentamos la la temporada.
1: Es cierto, como decías, que, que en el Sevilla no, no ha habido ningún caso y que cuando se estaban eh, aplazando partidos en, en, durante toda la competición, el Sevilla tenía todos sus partidos jugados, pero eh, hubo una temporada, no sé si fue antes de Navidad, eso, que, que se encadenaron mu muchísimas suspensiones, muchísimos sí. aplazamientos, había cantidad de, de, de partidos aplazados por jugar. Ahí temisteis que, que pudiese pasar lo del año pasado y que se suspendiese la temporada.
0: A ver, yo no, porque va, porque siempre pienso que se va a jugar, siempre pienso que. A veces, la verdad, que uno entra en tanto en esa dinámica de que no, seguro que se juega, o sea, pero estaba la posibilidad. Al final, eh, a mí no me servía pensar que se podía suspender, uh -huh. eh, por, porque me, me descentraba de mi trabajo, que podía ser una, una opción, sí, pero no iba a especular con eso en nada y detenerme en, en, en supuestos o en todo lo que yo le, yo le comentaba a las jugadoras, siempre lo mismo, es en lo que no podamos controlar, no nos centremos, entonces nosotros no podemos podemos controlar en cuidarnos nosotros, en venir el día a día y entrenar el máximo, en querer ser mejores nosotros, eh, eso podemos controlarlo, después lo que pase con la liga o con los otros equipos o si hay un equipo que se le quedó pendiente cinco partidos y hay otro ninguno, eso no, no lo podemos controlar nosotros, nosotros nos centramos eh, en, en lo que podíamos nosotros hacer y, y así es, fue un poco el planteamiento que nos hicimos en muchos momentos de la temporada y eso eh, fue clave.
1: Eh, eh, te quería preguntar hablando más de, de lo futbolístico eh, como decías principio de temporada que no empieza tan bien como no. podía ser la cosa y además con, la, con esa lesión de Gaitán que supongo que también te sí. descuadra un poco
0: Sí, está claro porque cuando uno, uno como entrenador va haciendo un modelo de juego y también teniendo en cuenta ciertas futbolistas no importantes y Natalia que yo ya la había tenido en, en Valencia eh, me daba unas, eh, una, un rendimiento en, en una posición que era en esa situación de pivote uh -huh. de, de tercer central que, que me daba unos equilibrios que me hacía poder jugar a otras cosas y y al final pasó muy rápido también de Gaitán, muchas lesiones, también la de Isa también las de Maite, casi la mitad de la temporada. Eh, hubo mu momentos momentos duros que, que tuvimos que, que reinventar. En un momento no teníamos centrales, o sea que la única central que, que, que había natural era Lucía y reinventamos la posición de Ivy. Y, y la verdad que el rendimiento de Ivy como central fue muy bueno durante el año. Al final todo fueron situaciones incómodas que uno se tiene que adaptar que se imagina que va a jugar de una manera con, un, con unas ciertas jugadoras que, que sean más protagonistas que otras, pero después al final la, la competición, los momentos los resultados, las lesiones hace de que uno tenga que, que volver a a reinventarse, que es, <ríe> es uno, otra de las palabras de esta temporada.
1: De esta temporada, ¿no? En, en lo futbolístico, eh, ¿dónde crees que ha dado un paso adelante este equipo? Porque siempre que veíamos al Sevilla, lo decíamos, es un equipo muy trabajado, tanto en defensa mm. como en ataque, es un equipo que está muy bien trabajado. ¿Dónde crees que ha sido la, la clave del de, de, de Sevilla esta temporada? ¿Dónde ha estado?
0: A ver, yo creo que sobre todo la competitividad de el equipo comp compite, compite en todos los campos y eso eso hizo de que, de que podamos hacer una buena temporada a veces nos tocaba partidos que eran no tan vistosos pero a la hora de trabajar el equipo tanto defensivamente como ofensivamente y es verdad que hubo momentos hubo momentos en la temporada, hubo momentos que sí tuvimos más, eh, más un juego combinativo, más asociaciones, en otros más verticales también aprovechando los momentos las circunstancias de, de los rivales o los planteamientos eh, versátil o versatilidad también es otra de las palabras uh -huh. porque fuimos eh, modificando a veces sistemas o matices que nos daban ciertas jugadoras es verdad que y, hay individualidades que han que han dado ese pasito al frente y si hablamos en el punto ofensivo seguramente que, que Claudia uh -huh. ha sido un punto que nos daba otras cosas y lo aprovechamos tanto de media punta como de falso 9 como a veces en algún momento de interior, eh, por más que también hubo un momento que no estuvo tan bien o que le costó más y, y se adaptó y trabajó y, y creo que, que es una jugada mucho más competitiva de la, de la que vino. Eh, y, pero después en líneas generales, es eh, que, que el equipo realmente no tenía grandes individualidades o figuras, sino que era el, era el colectivo el, sí. que, te, el uh -huh. que te llevaba a conseguir eh, resultados, tanto ofensivo como defensivo. Hay veces que, que la base de, de, de trabajar mucho defensivamente, otras veces la, la presión en campo rival, que, que empezábamos más que nada con las delanteras y las medios presionando muy arriba y defendiendo muy arriba, entonces eso nos daba que no nos lleguen tantas veces a portería. En otros partidos había, había que, que trabajar un repliegue más intensivo y desde ahí trabajar el contraataque a veces más directo y a veces buscando conducciones o situaciones más de, de unos contra uno, y otras veces, contra equipos que quizás se cerraban más atrás, eh, jugábamos un poco más combinativo de asociación, pero el tema es que unos, que el equipo se fue adaptando a, a circunstancias, a momentos, a jugadoras disponibles, a momentos de cada jugadora también, porque fue clave aprovechar los momentos de cada jugadora. Nos, no todas tuvieron la regularidad, pero sí los momentos han sido muy importantes para, para el equipo y hemos conseguido cosas para el equipo, pero en líneas generales yo creo que la manera de competir eh, la presión el orden defensivo la velocidad en las transiciones de contraataque y, y, y en acciones de balón parado también hemos ganado partidos y no hemos sufrido pese a tener un número de equipo más bajo en, en, en envergadura, en, en temas físicos pero creo que nos adaptamos, tuvimos que modificar maneras de defender, maneras que al principio lo hacíamos de una manera, porque yo lo venía haciendo durante mucho tiempo así, pero al final, digo si, si hago esto, me quedo sin esto y sin, esto, sin claro. esto y tuve que adaptarme, entonces esas modificaciones también creo que nos ayudan.
1: Hablas mucho de, de adaptarte, de reinventarte, no eres un entrenador de una idea fija, por lo que estoy viendo, sino que ves lo que tienes y supongo que también contra quién te enfrentas.
0: Claro es que para nosotros es fundamental a ver, eh, diferentes no sé, el ejemplo más claro es el Barcelona, ¿no? el uh -huh. Barcelona Al final, sí, te adaptás a, a, lo, a los partidos y a los rivales y das matices, pero seguramente que lo que más importa es que las mejores estén bien, ¿no? Y como la, la, nosotros sabíamos qué equipo éramos eh, antes de empezar y sabíamos que teníamos solo un camino para, para conseguir objetivos que era esforzándonos trabajando y también confiando en, en ciertos matices, pero también en otros no 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 hacer más cosas de las que, de las que queremos o podemos, sino jugar para el equipo, no jugar para la, la individualidad de cada una, y el equipo brillaba, el conjunto, y eso es un poco lo que nos convencimos todos y creo que es la clave de, de este equipo, mm. sobre todo.
1: Hablabas de, de Claudia Pina, eh, la delantera cedida por el Barça, 19 años. ¿Cómo ha sido a entrenar a, pues, eh, un diamante en bruto, la gran eh, promesa del, del fútbol español? No sé si si a ella le crea demasiada responsabilidad, demasiada presión en todo lo que recae sobre la figura de, de Claudia Pina, ¿cómo la has visto en esta primera, por así decirlo temporada, jugando muchos partidos y muchísimos de titular en, en esta primera Iberdrola? ¿Y cómo ha sido entrenarla? ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
0: A ver, eh, cuando llegó cuando es verdad que uno, es, es difícil que le pase tanto todo de golpe, ¿no? Y es verdad que Claudia es, eh, es uno de los del, como del futuro de, de, de España, ¿no? de, de esas jugadoras que marcan la diferencia. Pero yo lo que le, le, le hice es centrarse en el día a día, porque al final las expectativas de los demás son de los demás y lo que se tiene que centrar es en ella Creo que ha, que ha crecido mucho y unas condiciones con balón, eh, de visión de juego, de último pase, de, de ese regate en corto para salir de una de una, jugador, de una jugadora, ha mejorado mucho el, el, el carácter competitivo, el, el, el esforzarse quizás al principio le, le costaba mucho más lo que era el, el trabajo defensivo, la presión la presión tras pérdida el, el recuperar rápido las posiciones el, el, el trabajar en, para el equipo que no porque antes no lo haga, pero también es que es diferente en una selección o en reto porque si nos si ponemos a pensar que el año pasado opinan no sé cuántos minutos tiene pero creo que la había tenido muchos más minutos de la temporada anterior que, que esta última uh
1: -huh. eh,
0: era una jugadora que teníamos que, que convencerla de que de, de que se aísle un poco de, de, de lo que de las expectativas sobre ella sino que se centre en, en el día a día y la verdad que estoy muy contento porque su actitud su actitud fue buenísima en, en toda la temporada es buenísima y y aparte contento por el crecimiento. Al final, un entrenador quiere que la gente que entrena crezca. Mm. Y en mi caso, por lo menos, es lo que más ilusión me hace. Una jugadora que se transforme y que, que sea cada día mejor. Y, y Claudia, la verdad que creo que, que ha conseguido dar ese pasito. Todavía tiene margen y, y espero que lo siga haciendo. Porque todavía no todavía no, no nos olvidemos que tiene 19 años. Claro. Pero creo que, que tiene mucho, mucho para dar.
1: Vamos, que si sí, te dicen que hay posibilidad de eh, ampliar eh, la cesión con los ojos cerrados, ¿no?
0: Claro, seguro este, este año ha hecho en el Sevilla un, una gran temporada y ella se sintió cómoda en, en todo. Pero vuelvo a decir, al final, es jugadora de Barcelona, es que ella tendrá que valorar el, el crecimiento, el club de, de al que pertenece. Mm. Y, y Pero yo eh, creo que hay veces que... que que también uno tiene que centrarse en ese crecimiento y ya después lo que tengan que decidir, decidirán entre los clubes o, uh -huh. o, o su representante o ella, o como, como lo quieran gestionar.
1: No sé si te gusta individualizar, porque además me has hablado de y hemos hablado de eso, de, 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 que, el, de que el Sevilla se ha caracterizado por el bloque, por, por el conjunto, sí. por ir todos a una, pero también quería hablar de, del paso adelante de otra jugadora también joven, como ha sido en la portería Noelia Ramos. No sé cómo has visto la temporada de, de Noelia.
0: Sí, no, la, la portería de no, Noelia este año fue buena también. Eh, al, también eh, osciló en algunos partidos buenos, en otros no tan buenos, eh, pero ha crecido, ha madurado. Todavía es joven, ha mejorado mucho con los pies, con la toma de decisión, con el juego aéreo, eh, hubo momentos de, de paradas importantes, y, y yo estoy contento con su crecimiento. Tiene potencial y, y todavía hay que saber que es joven para una posición que, que cada vez uno va aprendiendo cada vez más. Pero, pero con Noelia estoy muy contento, pero estoy contento con todo el equipo, porque eh, no era fácil la temporada de Sara de venir siendo internacional absoluta y, y no jugar, y, y todos los días en los entrenamientos vino con una sonrisa y con una buena actitud para entrenar. Y al final no la temporada esta no tiene que ver solo con las que jugar. Tiene que ver con el colectivo del día a día, porque no es fácil la gestión de esas emociones o, o capitanas como Pinel, que estuvo todo el año y, y al final los últimos partidos no está jugando tanto y siempre está animando al equipo, ayudando, esforzándose por, por las demás. Entonces, esa es una de las claves también de la temporada. Cómo el colectivo se hizo fuerte en situaciones así, más que en individualidades.
1: Eh, te quería preguntar porque hablabas también antes de, de los derbis que supone para el Sevilla haber ganado esta temporada los dos derbis eh, el último este pasado fin de semana, 2-0 eh, al, al Betis y, y no sé cómo habéis visto la situación del Betis esta temporada, una situación muy complicada de la que parece haber salido, pero no sé durante todo el año cómo lo, cómo lo habéis visto allí
0: Sí, a ver en eh, esta ciudad se vive de manera muy pasional los derbis y y Ganarlo es importantísimo. Al final, eh, este este año, cuando vamos a jugar ese, el, el de la primera vuelta, nunca se había ganado el Betis. Yo, cuando llegué, fue a la semana que llegué, perdimos 2-3. Después jugamos en el Betis, Benito Villamarín y empatamos 1-1. Y el año pasado, con el tema de la pandemia y, y lo otro era por la huelga, se suspendieron los dos derbis. Entonces, eh, este año se, se juegan los dos y y era, es, la rivalidad es, es mucha y es importante. Ellos habían planteado quizás un proyecto a priori más ambicioso de estar peleando más arriba. Y, y las dinámicas a veces se dan así, de que no todo sale como uno como uno pretende, o solo con, por, por fichar jugadoras, eh, o ciertas jugadoras piensan que uno va a hacer un tipo de temporada u otra. Hay mucho más en el medio de... de para, para, para hablar de, 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 del, del rendimiento de un equipo. Pero, pero bueno, acá se vive con mucha rivalidad y nosotros es importante ganar los dos partidos y, y de manera solvente y con portería cero los mismos resultados los dos. Uh
2: -huh.
0: Y tampoco voy a hablar mucho más de, de, del rival, sino que cada uno tiene... Nosotros nos tocó otros años y cuando yo llegué acá, el, el Sevilla estaba en descenso y fuimos al Benito Villamarín y había 20.000 personas... Y, y estábamos todos contra un Betis que iba arriba y, y empatamos y al final pudimos salvar la categoría al final acá es, se vive muy, muy de manera pasional y, y uno también se, se metiza en esa manera de sentir
1: eh, Te pregunto porque ¿terminas este eh, contrato ahora en el
0: 2021?
1: Sí eh, No sé si hay posibilidades de ¿habéis hablado de renovación? o <risa> Están en BAI, ¿no? Ahora mismo. Sí,
0: estamos, estamos en, en, en buenas conversaciones.
1: En buenas conversaciones, vale. No, es que eh, hace una... pues No sé si un par de semanas o tres, hablábamos con Sara Monforte, sí. entrenadora del Villarreal, a sí, la que sí. conoces muy bien. Eh, ha logrado el ascenso a primera Iberdrola sí. y comentaba que... Pues que le parecía mentira poder enfrentarse a, a un equipo de Cristian Toro, porque que tenía contigo una especie de relación mm. especial, de mucho respeto, de, de que habías influido mucho en ella como, como entrenador, y que le parecía mentira la posibilidad de enfrentarse a un entrenador como Cristian como Toro.
0: Eh, bueno, para mí es un, un orgullo eh, que, que, que Sara haga ese comentario. La verdad, yo me puse muy feliz con, con, con el ascenso y me va a poner contento todo lo que le pasa a las jugadoras que fui entrenando y que, que fueron creciendo yo me la va a dar felicidad uh -huh. y Sara es una otra loca del fútbol también <risas> entonces eh, para mí también va a ser un placer eh, compartir eso y esperemos que, que se dé y, y la verdad que a mí en su momento ella habló muy bien sí de, de que, que es uno que, que me tenía como uno de sus referentes pero también ella a mí me hizo crecer mucho como entrenador. Eh, al final, en esos momentos de que coincidimos, eh, tenemos la misma edad eh, y, y, y da un golpe fuerte tener jugadoras de, de la personalidad de ella, pero me ha hecho crecer, me ayudó y la verdad que de todo lo bueno que le pase, yo estaré contento y lo, lo festejaré. Ojalá que coincidamos el año que viene enfrentándonos y, y ojalá que le deseo lo mejor en, en esta nueva experiencia. Era... era era sabido que ella que iba a entrenar y que y con la pasión que lo vive también seguro que le irá bien en, en toda la carrera que, que tenga.
1: Y termino, Cristian. Sí. ¿Qué significa para una liga como la española, para la primera Iberdrola, tener un equipo como el Barça, campeón de Europa?
0: Es importantísimo. Es importantísimo que, que esta liga tenga al, al campeón de, de Europa, de la Champions. Eso si uno se lo planteaba hace cinco años o de seis años quizás, en el Barcelona lo, lo pensaban, pero era, lo veíamos muy lejos todos, me parecía. Y habla del crecimiento de, de esta liga, habla de, de las apuestas de los clubes, eh, habla de que el Barcelona es verdad que ha hecho durante muchos años las cosas para que crezca cada vez un poco más, con mejores jugadoras, con jugadoras a nivel internacional y a nivel nacional top, y y es un placer eh, enfrentarte al campeón de Europa. Eh, esperemos que, que eso, yo yo preferiría enfrentarme todos los fines de semana, porque eso, me más que pierda, me hace mejor, me hace mejor para eh, competir, para trabajar. Así que es importantísimo para el crecimiento del de fútbol español, de, de esta primera división. Y, y esperemos que cada vez se compita más en Europa, todos los equipos españoles, esta liga cada vez es más competitiva y esta liga cada vez es mejor.
1: Pues, eh, Cristian, ha sido un placer compartir esta charla contigo, como siempre, la verdad, es un lujo un hablar contigo, eh, que vayan bien esas conversaciones, lo dejamos así, y <risa> porque queremos verte en el Sevilla, en Primera Iberdrola, queremos verte en nuestros banquillos.
0: Muchas gracias, un abrazo para todos y un placer y enhorabuena por el trabajo que haces.
1: Cuando suena este musicón en ellas juegan, eso significa que ya está por aquí nuestra compañera Chantal Reyes para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada de primera Iberdrola, en la que se han decidido ya muchísimas cosas. Así que saludamos ya a Chantal, ¿qué tal? ¿Cómo estás Chantal?
3: Hola
1: Ana, ¿qué tal? Pues tan solo dos jornadas de liga, pero ya todo muy decidido, con esas brillantes clasificaciones para la Champions, ya matemáticas tanto del Real Madrid como del Levante, ambas muy parecidas.
3: Eh, y además la de Real Madrid con remontada, bueno, ¿no? que, que, la es que Y polémica preocupado. arbitral y de bueno, todo. Sí, es que tuvo un poco de todo, lo cierto es que yo es cierto que en el primer gol, en el fuera de juego tengo dudas porque no lo veo tan claro, pero sí es cierto que hubo bueno, un penalti que no se pitó, el de Olga es discutido y al final sí que bueno, pues ya sabemos que es una tan mejorada porque jornada tras jornada lo vemos, también pasó por el Depor y bueno, pues jornada un poco agridulce en ese sentido, pero la remontada fue espectacular demostró que el equipo quiere estar en Champions y que quiere estar en esa segunda plaza eh, segunda plaza, perdón, que va a ser a priori que la clasificación sea entre comillas más sencilla uh -huh. y remontada espectacular en 15 minutos lo cierto es que se ha criticado mucho a Isaznau, pero creo que ha muchísimo con los cambios esta vez, con la entrada de Jessica Martínez que aportó un poco de ese ataque que le falta al Real Madrid y bueno, el Levante en su línea eh, un equipo que Pese a todas las veces que ha tenido, ha sabido sacar adelante muy bien la temporada y al final, pues clasificación merecida para ambos.
1: En David Aznar, eh, que quizá terminó entrenando al Real Madrid porque venía sí. del tacón y no hubo una alternativa que cuajase, uh -huh. pero que finalmente ha demostrado que, que lo ha hecho muy bien y clasificación, clasificando al equipo segundo en, en, en la primera temporada en la élite. Sí,
3: total. O sea, al final si nos fijamos solo en resultados y objetivos está claro que, que su buen hacer es incuestionable, ¿no? Yo creo que ha sobrepasado los objetivos que se esperaban porque es cierto que, que quizá una entidad como el Real Madrid la clasificación de Champions era algo que se buscaba, pero tampoco sabíamos cómo iba a poder funcionar el equipo en ese primer año. Lo ha conseguido sin o sea, sin problema en el ese, en ese sentido de que al final lo ha conseguido con bastante ventaja y es cierto que yo creo que, que lo que le faltaba a avisar Mar, es saber gestionar al equipo cuando no hay plan B, porque tiene el plan A y cuando no funciona le cuesta a veces quizá que ese plan B sí que funcione, pero bueno, parece que contra el la Sociedad sí que lo consiguió y al final yo creo que,
1: que se ha ganado
3: su renomación en el Real Madrid mm,
1: eh, El Levante, que también goleo al Atlético eh, 4-0, uh -huh. ahí parece que está más complicada la continuidad de María Pri en el equipo... Comentaba nuestro compañero David Menayo que era Villacampa el que podía ocupar el, el banquillo del Levante la próxima temporada.
3: Pues sí, yo creo que, que, que las fuentes de Menayo no fallan, a menos de la salida de María Pri, he escuchado lo mismo. Villacampa no, es algo que no sabía, pero que tampoco me sorprende porque, bueno, es cierto que su etapa en el Athletic, la segunda temporada en la que estuvo, las cosas salieron como esperaba pero al final sabemos que es un entrenador muy competitivo, que ya vimos cómo llevaba al Atlético a lo más alto, y bueno, puede ser un reto para ambos, no porque al final eh, va a ser mmm, Villacampa, aunque llegue al Levante, va a ser posiblemente con un equipo muy cambiado, porque va a tener muchas salidas, y María Pri, que bueno, que veremos si se toma un año de descanso, o si va a entrenar extranjero, como dicen, pero es cierto que sorprende, ¿no? Que en el momento más brillante del Levante, cuando ya por fin ha conseguido encajar todas las piezas, sea cuando decida poner un poco punto y final a su etapa.
1: y Sobre todo cuando llega ese momento tan anhelado por el club de jugar en Europa.
3: Claro, al final hacía muchísimos años que, que esto no se daba, el Levante estaba intentando construir un equipo para eso, que hace un par de años cuando decidió reforzar a su equipo y bueno, costó un poco más las primeras temporadas, pero ahora que por fin la ha conseguido, que tiene esa recompensa, parece que se va justo cuando puede conseguirlo mejor, no pero yo creo que... Que es lo que deja María Pri en el en el Levante es incuestionable. Es un equipo que ha sabido funcionar, que ha tenido prácticamente toda la plantilla lesionada, algunos cinco futbolistas y más que lo ha sacar adelante. Que bueno, habrá que ver eh, cómo toma las tornas Villacampa si es el que es el elegido, porque no va a tener nada fácil eh, vivir un poco bajo la sombra de María Pris. Claro.
1: Uh -huh. eh, la lástima en esta lucha por Europa, bueno, Levante y Real Madrid, que por supuesto acompañan al campeón, al Barça, en, en la Champions. Uh -huh. Que digo, la lástima no haber tenido un Atlético de Madrid más fuerte en esta lucha.
3: Pues sí, de hecho, no ha eh, tenido de Atlético que hemos visto en las dos últimas tres jornadas, al final yo creo que ha sido un poco perjudici perjudicial para un poco esa, co esa competición que esperábamos tan disputada, ¿no? Yo creo que todos esperábamos al principio de temporada de Atlético peleando por esas posiciones, como lo lleva haciendo los últimos eh, cuatro o cinco años. Eh, no ha sido así, han entrado otros equipos en la pelea, pero bueno, yo creo que si el Atlético está haciendo bien en ahora un poco tirar de orgullo y sacar adelante el tramo final de la temporada, sobre todo de cara a la próxima ¿no? para empezar con confianza y sabiendo que que bueno que has, has podido quitar el impacto al Barça pues en las circunstancias de las que llegaron a sí. que ahora has podido ganar con contundencia ...y que pues a ello tienes un equipo como para competir... ...porque la mayoría de futbolistas eh, tienen contrato.
1: Es que el Barça... Mmm, no, es, ...no quiero decir que haya llegado fundido... ...pero es que al final tienes que pagar todo el estrés... Eh, ...el ganar la Champions... ...todo el estrés que suponía... ...la presión en que te has quitado de encima... En ...ganaron 4-2 al, al Levante... ...en la final de la Copa de la Reina... ...consiguieron también ese triplete histórico... ...dos días más tarde... ...jugaron ese partido contra el Atlético de Madrid... ...un partido loquísimo... Eh, en el que cayeron y el pasado fin de semana también partido extraño 3-2 ganaron al Madrid Club de Fútbol Femenino con un gol de Priscila a los 10 segundos. Que yo creo que será el, el, el gol más rápido de la historia de la liga. Eh, sí,
3: creo, creo que lo era y además el, el primer equipo en los dos años de historia que lleva el, el Johan Cruyff eh, que marca dos goles allí como, como visitante. No sé, yo creo que, que el Barça cuando acabó la, la, la final de la Copa, pues como que hubo un. O sea, un parón en el que llegó todo el cansancio de golpe y al final son muchas energías acumuladas y muchas...
1: Mucha eh, tensión también, que te quitas claro, de encima.
3: Claro, al final ya sabes que has cumplido el objetivo, obviamente. Nadie quiere perder, pero al final como que mentalmente también, no es que desconectes, pero sí que tu cuerpo empieza a notar el peso de toda esa tensión, la liberación y, y que bueno, que al final no es ningún drama, le quedan cuatro partidos por disputar todavía, más lo que le queda por la selección. Y al final yo creo que es momento de hacer pruebas, de la entrada de como se está haciendo, y bueno, de ver un poco cómo termina la temporada, porque al final, eh, con la lesión de Yeni no se opta al ya Paños tampoco puede optar por, eh, por partidos hasta amor, así mm. que yo creo que es momento de hacer pruebas y pensar en una temporada, porque es que es normal, o sea, tiene que estar fundidísima.
1: Mm. Pruebas que no desaprovecha nunca Bruna Villamala. No,
3: no, <risas> ayer era igual, cosa <risas> ya justo ha perdido en el tramo final, son 12 goles en 12 partidos, y es que te hace preguntarte ¿Cuáles serían sus
1: registros goleadores
3: si hubiera empezado antes la temporada? Pues o sea,
1: si hubiera empezado a jugar antes con el Barça, con el primer equipo. Y una semana en el Barça que nos deja la despedida de Vicky Lozada, por la que aquí tenemos devoción. Lo uh -huh. Sabéis, una jugadora que tiene una calidad, tiene una visión de juego absolutamente superlativa. Es cierto que quizá no cuenta con los minutos que ella desea en el Barça y pone punto final la pues a, a su historia en el Barça, una historia preciosa en, en, de la capitana del, del Barça en el club.
3: Yo creo que era una salida esperada, no por ello menos dolorosa, porque la verdad es que se te ponía la, la piel de gallina viendo la, la rueda de prensa y,
1: y las emociones
3: que transmitía tanto ella como el, como sus compañeras, estaban la jacobina y Mariano Gadente llorando que uh -huh. no podían parar y la verdad es que eh, bueno, es una futbolista que todavía tiene mucho fútbol que dar. Eh, el de Barcelona se ha dado cuenta de que ahora mismo ya no tiene ese espacio como titular indiscutible, porque queramos o no, Aitana, Patria y Alexia se han llevado un poco esa esa posición de forma merecida. Claro está la llegada del nuevo generación, de aquí está un poco antes de lo que de lo que se esperaba, y yo creo que es lógico que quieras ahí para buscar nuevos retos, porque al final todavía tiene fútbol que ofrecer. Yo creo que le quedan como unos tres años al máximo nivel. Y siempre lo hemos dicho, que es una futbolista que en cualquier otro equipo sería titular. Sí, titularísima. Marcha, pues con esos tres futbolistas que, que la hacen muy complicado. y Yo creo que, que es una decisión que obviamente no le ha costado, o sea, le ha costado mucho tomar, pero creo que es lo correcto para ella porque así puede seguir disfrutando y tampoco es plan de que se quede y termine quemada. Al final
1: mm.
3: es una salida por todo lo alto, ha logrado la Champions, el triplete y aún le queda fútbol por la y Cualquier equipo que tenga Vicky será muy afortunado.
1: Pues eh, seguro, además una futbolista muy querida allá no. donde donde vaya, porque porque es cierto que, que todos la, la admiramos y, y, y queremos a, a Vicky Losada. Vamos a hablar eh, también de lo que ha dejado de sí esta jornada, que son tres descensos, sin duda... Eh, no iba a decir el más doloroso, no es que sea el más doloroso pero es que es un histórico como el español que por primera vez en su historia pues va a jugar en reto Iberdrola y, y mira que estaba avisado de la pasada temporada pero cuando no hay planificación pues es lo que pasa
3: Sí, total, es el más importante por eso porque ya en esta temporada seguidas en primera el total de las 32 que tiene la, la competición pero es lo que dices, que realmente el equipo estaba avisado, se le ha dado una segunda oportunidad porque el año pasado no ganó ningún partido y se salvó por el COVID y no lo han aprovechado. Al final, eso que dices, planificación, mala gestión, sabiendo lo que pasó la temporada pasada, no se ha sabido arreglar y bueno, eh, yo creo que, que vista la trayectoria del equipo en la categoría este año es justo porque no ha demostrado tener más de lo que ha ofrecido. Sí que creo que por plantilla tenía opciones de pelear. Eso es lo
1: que iba a preguntar, que no es uno de los peores plantillas de la primera Iberdrola.
3: Claro, al final tú miras jugadora por jugadora y no te sale la peor plantilla. Solo que, pues bueno, por lo que sea, las futbolistas no han cuajado. Hay futbolistas que han estado a un menor nivel. En, los, en las últimas jornadas tan solo se veía Cristina Gaudet y de vez en cuando a Lombi te tirando del carro, y creo que, que bueno, que al final se han juntado muchos otros que han hecho que, que terminen en segunda, que no hayan aprovechado ese, esa oportunidad que vivió la temporada pasada, y bueno, es una pena porque es un histórico, pero es que realmente se ha visto que, que no dan para más. Ahora mm. habrá que ver si, si realmente se crea una reestructuración o se deja un poco morir a la sección.
1: Claro, eso es lo que esperamos, que, que el objetivo sea subir cuanto antes, claro. o sea, hacer una inversión para que el español vuelva a estar donde se merece, no. Porque lo otro sería un desastre absoluto.
3: Sí, sí, o sea, no, no lo queremos. A mí me da miedo siempre en equipos como el español y, y como el Rayo, que también han sido históricos, que justo el Rayo tenemos la suerte de que se ha salvado, pero que a mí me da miedo que un equipo de esos sí desciende, que, que en vez de luchar por ello deje un poco a la, mm. la sección detrás. Así que esperemos que en el caso del, del español no sea así. haya llevado una rueda de prensa a la, a la presidenta y bueno, veremos a ver en qué queda.
1: Sí, eh, esperemos que, que sea, pues eso... Temporal. Un temporal y, y que vuelvan a estar donde por historia este equipo se, se merece. También descensos del Santa Teresa que cayó goleado estrepitosamente uh -huh. por el Rayo Vallecano eh, y, y del EDF Logroño que ha vivido toda la temporada en, en esos puestos de, de descenso. Un EDF Logroño que lo estaba haciendo muy bien en las dos últimas temporadas en Primera Iberdrola uh -huh. pero que este año en el que además había una inversión importante no han salido las cosas. Además, tanto
3: Santa Teresa como Logroño han perdido contra equipos, que justo con esa victoria se han la permanencia, como Rayo y Eibar. Y lo que dices pues, Santa Teresa tenía mucha irregularidad y en Logroño más de lo mismo. Parecía que era una temporada en la que iba a funcionar mucho mejor por los fichajes que había hecho. Eh, al final, en una segunda, segunda, después de dos temporadas, que me fueron funcionando muy bien. Pero lo bueno del EF Lograño es que creo que, que um, dijeron los de Dux Gaming que, sí. que había descenso, que no se iba a retirar patrocinio, y que esperamos que con esa futura inversión pues que se arde un equipo para, para
1: volver a primera. Es que es, es el caso totalmente, bueno, no sabemos lo que va a hacer el español, pero eh, en el caso del EDF sabemos que hay uh -huh. un inversor eh, importante detrás que va a ayudar al equipo y que va a apostar claro. por la vuelta del equipo a la primera Iberdrola.
3: Claro, al final yo creo que sabiendo que tienes ese apoyo es más fácil, ¿no? Sobre todo porque el Eiffel no ser un equipo independiente, lo tiene más difícil si, si no tienes el patrocinio, Así que yo creo que sí que seguirá apostando Lux por, Gaming por ellas y que a la larga formarán un equipo competitivo.
1: Y queda una plaza por conocer. Eh, se la van a jugar el Betis y el Deport, pero vamos mmm, con cinco puntos de ventaja del, del Betis sobre el Deport a falta de estas dos jornadas.
3: Sí, tenía que ser, tendría que ser una catástrofe sí. para, que, para que el que no se clasificara, o sea, no se salvara, pero bueno, también habrá que ver, porque al final juega contra el Deportivo la próxima semana, eh, o sea, se enfrentan entre ellos, en lo que obviamente va a decidir eso, y luego la última jornada le toca contra el Madrid, Club de Fútbol y Marta Piñano, en la que tampoco lo va a poner nada fácil. Así que aunque por distancia obviamente lo tiene el Depor más complicado, pues ojo cómo, se, cómo ganan al Betis, porque también se puede complicar la vida mucho a ambos.
1: Uh -huh. eh, termino Va a dar pena, ¿eh? de sí que sí a sí a por supuesto por supuesto porque son dos equipos que no esperábamos es que estuviesen ahí abajo no, no, no. para nada eh, termino hablando de, de la selección tenemos dos partidos amistosos esta estas eh, semanas el jueves ante Bélgica el próximo martes ante Dinamarca dos selecciones eh, que están en la Eurocopa del próximo año pero con muchos cambios en la selección, pues porque ha habido bajas, lesiones y demás, así que será momento de ver a, a gente nueva, eh, entre otras cosas jugadoras como Amayur, que se lo ha ganado, pero vamos, espectacular este final de temporada. Totalmente, yo creo que de
3: las futbolistas que, que mejor segunda vuelta ha cuajado, una de ellas, eh, es un poco el nivel que me suponía que en algún momento llegaría, está tirando del carro, y ya ¿no? la verdad es que un espectacular y me hace mucho uso de su convocatoria, al igual que la de la Torroba, por ejemplo, que también creo uh -huh. que, que se la ha ganado a pulso. Y bueno, pues sabemos que son partidos amistosos, pero preparatorios para tanto la Eurocopa como para la próxima clasificación para el Mundial de 2023. Pero casi ya no dejan de ser también oportunidades para probar a futuristas nuevos de cara a, esos, a esas competiciones, ¿no? Y bueno, ya que tenemos una baja de futuristas habituales como Jenny, Naikari y Lucía, pues podemos probar a esos nuevos futuristas que que sabemos que vienen empezando fuerte y que, y que van a dar mucho que hablar. La verdad es que cuesta elegir, ¿eh? porque al final hay tantas. Yo recuerdo que, que hacía años que parecía que siempre nos dejábamos delanteras fuera, pero es que ahora parece que, que todas las que tienen que ir, van a ir.
1: Eh, es increíble la papeleta que tiene Jorge Vilda, sí, sí, sí. que supongo que para el
3: él... del campo claro. hay mucho, hay mucho Por ejemplo, ¿no? El para campo está complicado.
1: no habrá sido fácil para él prescindir de Amanda. Interesa. Eh, eh, pero digo, de, de, de veteranas ah, que siempre sí, 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 habían claro. ido con él y en esta en esta convocatoria creo que no está Corredera. y eh, sí, aunque
3: Corredera creo que dijo prensa que era por motivos
1: personales. Personales, de, sí. Que dijo sí. que está por motivos personales. Eh, uh -huh. en, que son dos jugadoras que, que, que vamos, se, se hace difícil pensar en una selección sin sin ellas, pero es que el relevo generacional viene muy fuerte. Y
3: sin Vicky, que de hecho Vicky yo sí. también la... la, la, la la dejó de convocar antes que Amanda incluso y al final pues eh, cuesta de ver, ¿no? Pero es cierto que R. le gusta aquí que sabemos que a Vilda le gusta la generación joven y porque por plantilla realmente la misma que tiene más de 30 años, o 30 años, es tiene hermoso, que justo esta convocatoria no está. Uh -huh. Así que sí, se hace raro, se hace raro porque son futbolistas eh, con las que no sé qué ha sido historia de, de la selección y resulta raro, pero también es normal que yo era No, no, claro.
1: Vienen apretando muy fuerte. Sí, 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 tenemos para elegir,
3: vamos, de sobra. <risa> claro, en el centro del campo está con así que está Maite, nos la otra vez fue al revés, va a estar difícil.
1: Eh, pues hablaremos la semana que viene de estos partidos de la selección, de estos amistosos, que seguro que nos dejan cositas de que comentar. Estaremos muy pendientes y nada, charlamos de, de todo esto la semana que viene. Chantal, muchísimas gracias.
3: dar un abrazo.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan, el Ellas Juegan de esta semana. Gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que hace todo esto posible. Volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y ojo, con partidos de la selección, partidos amistosos, pero contra rivales importantes como son Bélgica el próximo jueves y Dinamarca el próximo martes. De todo ello hablaremos aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seas muy felices. Adiós. Well, well.